0: Hallo Luisa, Hallo. <lacht> wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
1: Ich bin Luisa, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Pianistin, aktuell noch Studentin im Masterstudium und ähm, genau, habe jetzt letztes Jahr meinen Bachelor fertig gemacht und glücklicherweise einen Masterplatz bekommen. Bin auch aktuell gerade am Umziehen, leider Corona-bedingt nicht in meine Studentenstadt, sondern in meine Heimatstadt zurück, weil ja im Moment eh fast alles online ist und die Übemöglichkeiten hier ein bisschen besser sind. Genau.
0: <lacht> und für eine Pianistin, wie gestaltet sich ähm, der Arbeitsalltag jetzt äh, neuerdings?
1: Also jetzt neuerdings ist es ein bisschen erschwert, weil man auch keine Konzerte hat. Also es war auch schon damals bei meinem Abschlusskonzert, dass ich das komplett alleine vor einem leeren Saal, nur vor den Prüfern gespielt habe. Normalerweise ist das öffentlich mit Publikum und im Moment kommt halt auch an Aufträgen, was man dann spielt, halt Hochzeiten, Geburtstage und so, kommt halt im Moment nichts rein und auch, Kulturell ist ja im Moment gar nichts möglich. Also es ist alles sehr auf die Heimarbeit gemünzt und auf die Motivation, die eigene.
0: <lacht> ja, die Motivation auch, um, da sich eben weiter mit zu beschäftigen oder da drin zu bleiben, oder?
1: Ja, genau, ist tatsächlich wirklich sehr schwierig. Also muss man auch ehrlich sein, ich hatte auch ein, man hatte immer wieder so Ups und Downs, wo es gar nicht mehr geht, wo ich mich dann ins Klavier setze und denke, oh mein Gott, das hat irgendwie alles gar keine Zukunft. Wo soll das hinführen? Was mache ich mit meinem Beruf? Und dann gibt es wieder mal Tage, wo man sagt, okay, komm, vielleicht lohnt es sich ja doch und es wird irgendwann alles mal wieder. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist natürlich schwer, wenn diese ähm, Entscheidungen, die jetzt anstehen, eben noch gar nicht getroffen sind, äh, wie es zum Beispiel mit der Veranstaltungsbranche und so weiter aussieht, ähm, sich da weiterhin ja auch einen positiven Ausblick zu behalten. Gibt es irgendwas, was du machst, wie du ähm, dir Ziele setzt oder wie du das Leben siehst, was dich motiviert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm also ich, ich glaube, ich versuche einfach immer wieder, mich, mich halt ranzusetzen und mir selbst kleine Ziele zu schaffen, also zu sagen, darauf arbeite ich irgendwie hin, weil auch, ich sag mal, vieles in der, in der Musik ist jetzt nicht unbedingt auch nur auf den Auftritt gemünzt, sondern man kann auch vieles für sich selbst verwenden, einfach für die Seele und für den Spaß daran und einfach Sachen jetzt zu machen, wo ich sage, die würde ich gerne mal spielen, die hätte ich schon immer mal gern gemacht. Das ist so ein kleiner Motivationsprofit, äh, hm. aber... Ich sag mal, sonst ist es wirklich sehr, sehr schwierig, gerade weil halt auch alles, was als Ausgleich sonst war, wegfällt. Weil ich meine, denk, als Musiker macht man halt eben auch ein bisschen sein Hobby zum Beruf und braucht aber auch ein bisschen den Ausgleich. Freunde, Treffen, Familie und das Ganze, was so dazugehört zum normalen sozialen Leben, was halt im Moment halt nicht möglich ist.
0: Ja, ja. die Veranstaltungen, die du so gemacht hast, also du hast von Hochzeiten gesprochen, auch mhm. Konzerte oder...
1: Ja, genau. Also man, man macht halt eben auch hochschulbedingt. Von der Uni her gibt es eigentlich immer Vortragsabende, wo um so für Publikum öffentlich sind, wo man halt auch das Auftrittstraining halt dann bekommt. Hm. Man will das ja dann später als Beruf alleinständig genau. machen und das bricht halt weg. Geht
0: ja, gibt nicht. es jetzt, äh, also man hört das ja immer wieder, es gibt dann Livestreams und Leute machen das online und geben solche Konzerte. <lacht> Bist du da mal drauf ausgewichen und wie findest du das generell?
1: Nee, das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich das ich finde es ein bisschen dürftig. Ich weiß nicht, es ist nicht nicht wirklich meins. Ich bin nicht so der, also ich bin, glaube ich, generell nicht so der mediale Mensch. Ich bin nicht so viel unterwegs auf Social Media, gerade so ein bisschen was, aber lade doch ab und zu mal was hoch. Aber so wirklich jetzt Online-Konzerte, da fehlt mir einfach auch ein bisschen die Nähe und die Atmosphäre. Also, wenn man sich dann da hinsetzt und irgendwie nichts hat außer einem Laptop oder einer Kamera, also ich musste auch für die für die Aufnahmeprüfung Videos aufnehmen, die man dann einschickt, weil das ja auch nicht präsenzmäßig stattfinden konnte, das war schon wirklich schwierig, weil man hat halt irgendwie, man hat nichts, So es kommt kein Feeling rüber, es ist die Atmosphäre gar nicht da und gerade wenn man was aufzeichnet, hat man auch immer das Ding, dass man nie den Moment richtig genießen kann. Man will dann immer perfekt sein für die Aufnahme und das ist dann immer ein bisschen schwierig, das wirklich mhm. umzusetzen.
0: Wie sieht das so finanziell aus? Hast du dich damit auch äh, über Wasser gehalten mit solchen äh, Auftritten?
1: Ja, ja, klar, das war so der Nebenverdienst, eigentlich mein Nebenjob, mhm. äh, was war halt dann außer der, vielleicht elterlichem Unterhalt oder BAföG noch so reingekommen ist. Das bricht jetzt alles weg, deswegen ist es wirklich ein bisschen sehr existenzbedrohend, gerade wenn man halt dann irgendwie jetzt auch noch einen Umzug stemmen muss. Es kommt halt nichts rein. Es geht irgendwie nur raus. Und hm. Ich kann auch ja. Glück haben, dass meine Mutter noch arbeiten kann. Sie die Möglichkeit hat, mich noch zu unterstützen. Aber ansonsten wird das wirklich sehr, sehr schlecht aussehen. Das muss man ehrlich zugeben.
0: Deine Mutter ist nicht Pianistin dementsprechend.
1: Nein. Hm. <lacht> Zum ja, Glück nicht. Glück
0: <lacht> <lacht> ähm, und hast du dich da umorientiert oder sagst du, so, ich warte, bis die äh, Veranstaltungsmöglichkeiten wieder äh, da sind und dann konzentriere ich mich wieder aufs Geldverdienen in der Form?
1: Also ich habe, das ist die Frage halt, wie man das macht. Ich habe sehr viele Freunde und Bekannte halt auch in der, sage ich mal, in der Veranstaltungsbranche, also die auch tätig sind als Entertainer und sonst wo anderweitig auf der Bühne die halt sagen, auch so ein Online-Auftritt, es bucht halt auch aktuell niemand, weil ja die Leute, die kein Geld bekommen, ja auch kein Geld ausgeben können. Und Kultur ist so ein bisschen das, was als erstes wegbricht, hat man ja auch gemerkt, was sofort für alle Leute entbehrlich ist. Das ist halt das äh, Problem, weil keiner, der jetzt irgendwie sich über Wasser zu, zu halten versucht mit einer Familie und zwei Kindern, äh, bucht jetzt ein Online-Konzert für was weiß ich wie viele Euro. Das heißt, es die Nachfrage ist auch gar nicht so da. Von daher ist über Wasser halten damit wirklich schwierig. Man kann halt versuchen, ich werde versuchen, mir einen Nebenjob zu suchen, muss ich irgendwie, weil es sonst auch alles nicht funktioniert. Da stellt sich ja die Frage, wo <lacht> und wie. Ja. Das ist wirklich unklar.
0: Wie ist es denn so bei deinen Kolleginnen und Kollegen in dieser Branche? Ähm, sehen die das ähnlich wie du?
1: Ja, größtenteils schon. Also ich habe viele Studenten, die wo auch, also selbst auch wie ich, überlegen, das Studium abzubrechen. Mhm. Das ist äh, mir auch schon gekommen, aber so einen raren Platz sollte man eigentlich nicht vergeuden und es irgendwie trotzdem durchhalten. Aber es sind sehr viele Leute, die am Motivationslimit eben sind und sagen, hier, es lohnt sich nicht mehr. Gerade auch Leute, die eben nicht vielleicht einen besseren finanziellen Background haben, sondern ganz alleine auf eigenen Beinen stehen. Da würde ich ganz ehrlich, glaube ich, vielleicht auch auf die Schiene gehen, zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes und orientiere mich um auf was Sicheres macht das nur noch als Hobby. Also es ist schon sehr häufig.
0: Und wie stehst du zu den Maßnahmen generell? Sagst du, naja, das ist jetzt eben mal so, es trifft mich halt hart, aber da bin ich ja nicht die Einzige, aber was soll man machen? Oder bist du da generell skeptisch?
1: Ich bin sehr skeptisch. <lacht> ich glaube, das ist, äh ich hatte am Anfang tatsächlich Verständnis dafür und habe da aber auch, ich habe am Anfang auch Virus gehört und so ein bisschen, dann ist man halt ein bisschen vorsichtiger, geht vielleicht mal nicht auf das nächste 1000 leute konzert Aber die Eigenverantwortung, hatte ich das Gefühl, wurde einem immer mehr entzogen. Das heißt, man hatte nicht mehr die Chance, selbst zu entscheiden. Ich setze mich jetzt dem Risiko aus oder ich riskiere es für andere, weil die Solidarität irgendwie komplett umgepolt wurde. Es ist jetzt irgendwie Solidarität, sich gar nicht mehr zu sehen und sich da einzusperren, zu isolieren. Das finde ich halt irgendwie nicht den richtigen Weg und von daher hatte ich ab einem gewissen Punkt auch einfach kein richtiges Verständnis mehr dafür, weil es auch sehr willkürlich war alles. Also es kommt mir im Moment vor, als ob es nicht mehr um Gesundheit geht, sondern irgendwie banal gesagt ein bisschen um Machtdemonstrationen, Geld und sehr viel Panikmache.
0: Und sehen das deine Kommilitonen auch so oder sind die da nicht so kritisch wie du?
1: Eher nicht. Sprichst also, du denn mit denen nicht? überhaupt?
0: Darin? Also, wie sind die Gespräche dann? Das ist heutzutage halt
1: leider etwas schwierig. Es gibt halt Leute, mit denen man drüber sprechen kann, mit denen es noch möglich ist, irgendwie differenziert zu diskutieren, ohne sich gegenseitig anzufahren, sich zu akzeptieren. Das ist halt mit sehr wenig Leuten noch möglich. Mit sehr vielen geht das sofort in eine ganz falsche Richtung. Also gerade was man ja heute mal erlebt, man ist dann ja, sobald man sagt, irgendwie, ich sehe da, kein Sinn drin ist, man sofort äh, Verschwörungstheoretiker oder man sieht irgendeinen Zusammenhang und dann ist man ein Aluhut. Das geht ja sehr schnell und von daher sind auch wirklich sehr viele Freundschaften auch bei mir selbst privat weggebrochen oder halt einfach kaputt gegangen, weil die Toleranzgrenze da ganz, ganz niedrig ist, habe ich das Gefühl. Man ist dann sofort in der Ecke gedrängt und es ist irgendwie nicht mehr möglich, sich kritisch auszutauschen, ohne dass zwischenmenschlich da was, was folgt. Also normalerweise kann man ja auch anderer Meinung sein, sich trotzdem gern mögen, mm. irgendwie anscheinend nicht mehr. <lacht> sehr schade. Also
0: da ist viel weggebrochen, sagst du. Gibt es aber auch neue Beziehungen und Freundschaften, die du dadurch knüpfen konntest?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt sehr viele Leute, von denen ich gar nicht gedacht hätte, also von denen ich eigentlich eher gedacht hätte, sowas zu erwarten, sage ich mal, einen hm. direkt in die Ecke zu drängen, die aber dann tatsächlich ganz ganz normal und, und, und kritisch und normal mit einem sprechen können. Das hat mich schon sehr überrascht. Also es gibt sehr viele Überraschungen von, von Leuten, es kehrt sich alles ein bisschen um. Man sieht so von jedem ein bisschen das wahre Gesicht.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch was Gutes in dieser Zeit. Ja, das stimmt. <lacht> Zum Abschluss, gibt es einen Ausblick, den du hast für dieses Jahr und die nähere Zukunft? Wirst du dich anders orientieren? Machst du bestimmte Schritte, um aus dieser Ohnmacht rauszugehen oder wartest du ab?
1: Also ich versuche, so viele Menschen wie möglich noch zu treffen und den normalen Kontakt herzustellen, ohne Maske und <lacht> mit Herzlichkeit und Körpernähe. So natürlich, wie es die Regeln natürlich verlaufen. Ähm, natürlich. Ich lese mehr. Das ist wirklich was, was ich auch allen anderen Leuten ans Herz legen kann mehr zu lesen, und zwar gute Bücher, sich differenziert zu informieren, um auch einfach sich für sich selber entscheiden zu können, was man gerne glauben will, weil man kann irgendwie, finde ich, sich nur eine Meinung bilden, wenn man sich auch zwei Seiten angeschaut hat. Und für mich selber ist einfach, ich versuche weiterzumachen, den Master werde ich weitermachen und versuche das nicht aufzugeben und hoffe, dass es vielleicht, es gibt so viele kluge Menschen in diesem Land, die gescheit sind, dass vielleicht da sich irgendwas durchsetzen kann und das im Sommer irgendwann endet. Das ist so meine Hoffnung aktuell.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, lesen. Hast du einen Literaturtipp für diejenigen unter deinen Freunden, die dich bisher eben da geschnitten haben, vielleicht den Kontakt mit dir abgebrochen haben? Wenn du ihnen ein Buch nennen könntest, lest das mal.
1: Haben oder Sein von Erich Fromm.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Luisa. Dann vielen Dank für deinen Literaturtrip, Trip äh, war ich schon. <lacht> vielen Dank für deinen Literaturtipp und ich wünsche dir vor allem viel Erfolg für deinen Master und äh, deine Zukunft. Das ist
1: ja lieb. Vielen Dank. Freut mich auch dir für